0: Så vil jeg gerne byde velkommen til det næste indlæg her på Nutrifær-scenen. Mit navn er Peter Mogensen, og jeg er journalist på Landbrugsmedierne. Og med på scenen, der har jeg mælkeproducent Jan David. Vi skal tale om en optimering hjemme hos dig, Jan. Som ja. det sådan er sådan et, et fortal, kan man godt sige, af landmænd, der gør. Mange, de vælger at få flere køer og flere hektar. Men du går går den anden vej, kan man sige. Du har fået færre køer. Ja. Og, ja. Det skal du fortælle mere om, jeg tænker først, så skal du måske lige
1: fortælle hovedtrækkende, hvem er du? Ja, det kan jeg da godt starte med. så altså, mit navn det er Jan, og øhm, jeg er 37 år og selvstændig mælkeproducent nede i det sønderjyske, lige ja, et par kilometer fra den tyske grænse. Øhm, jeg har købt en ejendom som konkurs ejendom i 2016, øhm, og dengang var der 280 køer med opdræt, og, Ja, der blev lagt en udviklingsplan for den ejendom øh, med nogle miljøvurderinger omkring udviklingsmuligheder og så noget, og, og der var ingen grænser. Altså jeg kunne sagtens have tusind kører på den ejendom, hvis det var det, jeg skulle have. Øh, og unge som man er og og og, ivrig, og Nu skal der ske noget, så så var der jo selvfølgelig også med det samme en miljøansøgning, der blev sendt ind til flere køre. Øh, jeg vidste jo ikke på det tidspunkt vi fik brug for den, men der var i hvert fald så havde jeg den i skuffen. Det var jo. <laughs> i går så en sådan man gjorde engang der skal man være klar øhm, siden da har jeg også udviklet mig øhm, en del i min verden er så altså, vi har jo fået næsten 30 procent flere køer øh, har været op på 430 køer der der vi havde flest øh, og otte man ansatte perioder for at malke i en en ældre slidt mælkestal øhm, og det er sådan egentlig, ja, der hvor jeg har været. Øhm, derudover, ja, lige fra at komme tilbage til, til hvem jeg egentlig er, så... Øhm, så er jeg ude i en landbrugsfamilie. Øhm, min far har han altid haft kører øh, og malkerobotter, og det er da jeg er født og opvokset ud på landet. Øhm, jeg har en kæreste, som er uddannet møbeldesigner. Øhm, og øh, ja, vi er der for nylig her i marts også lige blevet forældre til en lille pige. Øhm,
0: ja. Ja, jeg tænker på Jan, dengang jeg, jeg besøgte dig første gang i 2018, ja. og jeg kan huske, at du viste de der tegninger, og vi var ude og gå på marken, og du tænkte, så sagde du, her der kan der ligge en stald, og her kan der ligge en stald, og så skal vi malkecenter derovre, og det skal være stort, og det skal... Og det er jo den historie, men, som du også selv har sagt, øh, hører ganske ofte, men... Hvad får der så til at gå den anden vej?
1: Jamen, det har nok været en proces jeg har været igennem uh, i forbindelse med, med de beslutninger jeg nu har truffet i den periode jeg nu har, eller i den tid jeg har haft ejendommen. Uh, det er jo ikke altid uh, lysegrønne skov og sådan noget og, og vokse, uh, og der kommer jo også nogle udfordringer man ikke har set komme. Uh, nogle flaskehalser, nogle, nogle, nogle omkostninger, der, der er mange ting der, der ligesom spiller ind når, når man får flerkør. Og nogen kan, kan man forudse, nogen kan man planlægge efter, og nogen kan man ikke. Og, øhm, og for mit vedkommende, der, øh, der kom der nok mange flere uforudsete omkostninger og udfordringer, som man lige havde kunne planlægge. Og en ting, det var så, at, øh, at det var en konkurs ejendom, som, som så fyldte med mange ekstra omkostninger, som, som vi kan budgettere med, og, og så den anden del også øh, den udvikling på, på medarbejdere siden at, øh, at vi har haft udfordringer med at kunne skaffe medarbejdere og, og især også kvalificeret medarbejdere, øh, så en, en malkestald der var ekstremt ineffektiv, så, så vi har brugt forfærdeligt mange timer i den malkestald, øh, så det er det er nogle af de tanker, jeg har gjort mig, i forbindelse med det, at der skulle ske noget, fordi det bare var for omkostningstungt at producere en liter mælk. Og det er især på, på lønssiden, at, øh, at vi har haft udfordringer. Øhm,
0: kan, kan du huske, at det, sådan i forløbet begynder jeg at, at få den der tanke om, måske skulle jeg gøre det anderledes?
1: Altså, egentlig tydeligt. Men nu, var vi jo, nu havde vi jo truffet en retning, og, og der skal man jo også gerne gå i den retning, til man ikke springer fra side til side hele tiden. Men, øh, men altså, hver gang man så øh, går et, et, et kvartal op og, og kigger på sin lønomkostning og, og hvor man ved, at, at de største del af de penge, de bliver brugt på melken ko så, øh, så kan man jo hurtigt konkludere, at det bliver jo ikke mindre igen. Altså, lønomkostninger de stiger øh, hvert år, øh, lønningerne, timelønningerne, de, de bliver jo ikke den samme, altså, der, der følger vi jo den overenskomst, der er. Øh, og, der kunne man bare se, at altså, vi kunne ikke være mere effektive. Altså, vi havde optimeret vi har hørt så mange indlæg fra hvordan du kan optimere din mælkeprocedurer, og det er alt var optimeret, men alligevel tog det bare alt for lang tid i det her gamle system. Så, så der skulle ske noget. Øhm, så jeg har i flere år i træk lavet et oplæg til, til min bankrådgiver, hvor, hvor jeg har fortalt om, at det var det der problem, at jeg kan se det, jeg erkender det, at det her det, det er en dum situation, det er dyrt. Men øh, de var ikke helt med på den. Øh, nu var jeg lige nyetableret, og der bliver man jo automatisk pakket i den der røde kasse. Øh, ingen egen kapital, skal vise resultater. Øh, ja, jeg har ikke rigtig noget at, at, at kunne, kunne gøre med. Øh, og det er, jo, det er jo der, jeg har været i, i mange år. Øh, men jeg er bare blevet ved med at fortælle banken her, at det er, jo, det er jo det, der er nødvendigt, hvis jeg skal ud af den her cirkel med at have så høje lønomkostninger til, til, til mælkearbejdet, så skal der en anden retning til. Og øh, Jeg har aldrig nævnt en større malkestal eller sådan noget, fordi jeg kan jo se, hvor, hvor udfordrende det er, også for medarbejdere. Og, altså, det er et hårdt arbejde, og så er det lige meget om det er en nymoderns eller hvad det er, så er det et hårdt arbejde og stor mælk, og også i mange timer. Så, så det har aldrig været et ønske, øh, at, at det skulle være i den retning, så var det automatik, vi skulle over i. Og det er også næsten det, jeg er født og opvokset med. Så, så jeg ved jo, hvad det kan, det her automatik. Ja.
0: Og, og hvad er det så? Altså det var sidste år, man kan sige, at du du gennemført den her ja. ø, omlægning.
1: Hvad er det, du har gjort? Altså, jeg var jo meget heldig, at jeg fik en ny bankrådgiver, som rent faktisk kunne, kunne se det her. Det var sådan lidt det første skridt på vejen, at, at budgetterne, vi havde lagt før os, de var rigtig gode med hensyn til det skift her, man banken vurderede jo, at der var en risiko ved, at man pludselig skulle finansiere en, et skifte. Men da jeg fik en ny bankrådgiver, som, som havde erfaring selv med robotter, og, og også kom fra et landbrug af, han, han kunne se det med det samme, at jamen, det, er, det er løsningen på, på de udfordringer, jeg står med. Så der, der begyndte det ligesom at, at, at køre i den rigtige retning, og, og så fik jeg grønt lys til at og lave den her og øh, gå fra en gammel melkestal til, til robotter. Og så har processen jo derfra været at, at få styr på alt logistikken omkring det. Vi kendte jo en leveringsstatus, og så var det jo med at være klar. Øhm, men det har, været, altså det har været en kamp, for det er ikke så nemt, når man står i en rød kasse, og, og som nyetablerer der skulle, skulle ud og finansiere en del millioner. Øhm, men som sagt, fordi jeg går ned i k øh, som jo var en del af min udregning, så, øh, så var det jo egentlig ingen risiko for banken. Øh, der var ikke pand i de her ekstra køer. Øh, og det gjorde, at øh, jeg har kunne omsætte dem, jeg har kunne sælge dem til levebrug, og så skabe noget, noget, nogle penge til at lægge som udbetaling og til at bygge om for. Så, øh, så banken har ikke været involveret økonomisk i, i den her proces. Øh, jeg har fået henstand på mit lån, øh, hvis der nu skulle mangle nogle penge i et år. Men øh, det gjorde der ikke, så, så det henstand, som jeg har fået, det er så blevet tilbagebetalt igen. Fordi der var en del penge tilbage, efter vi har gennemført projektet. Så, så alt i alt, så har det egentlig været en, en god proces, og, 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 og det er jo også lykkedes rigtig godt øh, med at få, få lavet det her skifte. Jeg har det virkelig.
0: Hvordan er det at stå der? Og Altså du har solgt, det er jo 100, 100 køer, også? Og ja. der er noget, nogle kvier og noget. Øh, altså hvordan er det at stå bare ud af døren med dem? <laughs> øh, altså det, det må være en lidt, en lidt anderledes følelse måske, tænker jeg.
1: Ja, det var faktisk en forfærdelig følelse. Ja. så altså, øh, jeg holder alle mine dyr, og, øh, og det har jeg altid gjort. Og, og det var meget imodigt at pludselig også kunne sige farvel til 25% procent af, af de lakterende dyr, og, og også øh, meget opdret. For vi går jo og snakker med dem hver dag, og de har alle sammen deres personlighed, og så lige pludselig, så, så er man nødt til at vinke farvel til nogen af dem. Det der var godt, det var jo, at jeg vidste, at de kørte ikke på en slagteriet. De, de fleste af dyrene, de skulle jo på arbejde et andet sted. Så, så det er nok det, der har, har gjort det lidt nemmere at omsætte de her dyr, at jeg vidste, at de, de kunne komme videre i deres liv. Øhm, så, så det har gjort processen nemmere Men det har virkelig ikke været nemt Så altså, der har man da haft klumper i halsen Når man skulle fylde sådan en vogn med dyr
0: Men jeg tænker også altså, at Din, din den Når der forsvinder 25% af køerne Så kommer der jo også mindre mælketank I hvert fald sådan ja.
1: kortvarig øh. Det gjorde der også Og det var jo også en mærkelig ting At stå og kigge på At det fra den ene dag til den anden så, øh, så manglede det altså mælk øh. Og, øh, og det gjorde også i en længere periode, for bare fordi vi skifter, så er det jo at de giver mere mælk dagen efter efterkørende. Øh, det er en lang proces at skulle igennem. Øh, men altså, vi, vi har jo optimeret, og, og nu, som sagt, jeg har jo også en del erfaring med robotter, godt 20 år før, øh, så, så det var ikke nyt for mig, så, så mange processer, som vi havde, havde gang i omkring indmælkning og hvad der nu skulle til der, de har jo kørt rimelig gnidningsfri. Øh, så ydelsen den er begyndt at, at pege i den rigtige retning. Så nu mangler vi ikke så meget, før vi øh, næsten producerer samme mængde mælkemængde med 100 kører mindre. Så, så det har været en meget positiv udvikling. Så det. Øh, ja, jeg har det rigtig godt i dag, når man sidder her og kan fortælle om det her. Det, det har jeg virkelig.
0: Og hvad så med medarbejderne, fordi du er gået fra malkestald og så til robotter, så bliver der jo nogle hænder der bliver overflødige?
1: Ja, det gør der. Øhm, for mit vedkommende, så øh, så var der jo øh, fire fuldtidsmedarbejdere, der der stoppede. Øhm, dem der vil videre med landbrug, dem har jeg hjulpet videre. Og dem der vil hjem, de er rejst hjem. Øh, så så hvad det angår, så er de alle sammen kommet godt ud af det, men det er også, altså vi har haft en rigtig god, god medarbejderstab og en god omgangstone og et godt sammenhold og et godt holdarbejde. Så det var da også lidt mærkeligt for det første den dag, hvor jeg skulle lægge en opsigelse på deres bord og sige, at nu, nu sker der et skifte her, og det indebærer også, at de ikke havde arbejde mere. Det, det var med en stor klump i halsen. Fordi jeg har været så glad for alle mine medarbejdere, og de har været så dygtige alle sammen. Men det er jo for mig også en forretning, der skal hænge sammen. Og derfor træffer man jo så også de beslutninger, der er nødvendige. Så har jeg så gjort som sagt det jeg kunne for at hjælpe dem videre. Så det har heldigvis været nogle flinke mennesker, og de har hjulpet til sidste dag, og der har ikke været nogen sure miner, og de har virkelig gjort en kæmpe indsats til indtil sidste dag, for at få de her ting til at lykkes.
0: Hvordan ser det ud med økonomien? Altså, du har jo selvfølgelig lagt et budget, og du har selvfølgelig ventet med, med dine kreditgiver. Altså, hvad
1: sådan i forhold til før og, og det, du gerne skulle opnå? Hvordan ser det ud? Ja. Altså, grundlæggende så kan man sige, at øh, med 100 køer mindre, så, øh, så øh, dengang vi lagde budgettet, og det er jo med gamle mælkpriser og de omkostninger, vi kendte på det tidspunkt, der, så har vi øh, mindst en million bedre på bunden, øh, end den var før. Og det var ikke fordi, at, at jeg ikke tjent penge før, men den er bare markant bedre i dag. Øhm, og, og det gør jo også lidt, at man er lidt mere stærk, og man er lidt mere glad i hverdagen, og når man ved, at det arbejde man lægger der, rent faktisk også giver nogle penge. Så, så det er et meget positivt regnestykke, og, og selvfølgelig det meste af det her ekstra, det, det kommer jo fra at spare nogle lønomkostninger, og, og så øge effektiviteten på det dyr man har. Men det er jo også to meget væsentlige ting, øh, helt overordnet set. Der er færre medarbejdere, man skal holde styr på, uh, og de gør bare hverdagen nemmere.
0: Men, hvad tænker du om, om de medarbejdere, du har? Altså den hverdag, de har nu, der er jo mindre hårdt arbejde, end, end der nok var før. Altså, hvad, hvad er det, du tilbyder som arbejdsplads nu, kontra sådan tidligere?
1: Jamen i dag der er det jo en moderne arbejdsplads. Uh, moderne teknologi, uh, næsten ingen fysisk arbejde længere. Og slet ikke med hensyn til maltning. Vi har ikke haft nogen syge medarbejdere siden, og vi har nogle medarbejdere, der har mere overskud, øh, er hisseglade for at komme på arbejde hver dag, og giver en ekstra skalle og tager rigtig meget ansvar. Og kommer stolt løbende hen til mig, hvis de har fundet en eller anden syg ko, fordi de nu kunne se på alle de her fine... Øh, oplysninger man kan finde om hver ko i sådan et robotsystem at den fandt det. og nu kunne de nå at håndtere den inden den blev rigtig syg og, altså, det er bare, de giver så meget igen efter jeg har kunne lave den handling og give dem noget, nogle gode forhold så det er bare øh, jamen, hele vejen igennem er det er bare en fantastisk situation at være i hvad har det betydet for dig selv <laughs> meget øh, det er jo en helt anden verden altså, med i det tidligere system der øh, der var der rigtig mange arbejdstimer. Der, der har nok ikke været mange dage, hvor jeg har arbejdet under 16 timer. Og, øhm, derudover mange frustrationer, og altid skulle springe ind der, hvor der var huller. Og, ja, det har været uoverskuelige perioder og øhm, frustrerende. Øhm, hvis man troede, at man, man lige havde lagt en plan, så, øh, så skulle der ikke mere end en enkelt sygemeldning til, for at den ikke holder stik. Og, Jeg har altid haft den holdning, at min medarbejder ikke skal arbejde mere end én gang om dagen. Og derfor har jeg så personligt altid fyldt de huller op, hvis der var et eller andet. Og det kan man sige, det er måske også en fejl. Men jeg vil jo også gerne have en god arbejdsplads. Så så det det har betydet meget for mig altid, at at de har også holdt fri. Så jo, det...
0: hvad med sådan, nu nævner du, at jeg har lige fået øh, et barn, altså sådan f- ja. tiden til familieliv, altså at den er mere til stede nu? Eller?
1: Jeg skal lov for, at den er mere til stede. Altså, jeg var jo stort set aldrig hjemme for, og det var jo fint nok, for da min kæreste, hun øh, studerede, der var hun i Herning, så der havde jeg ikke noget at komme hjem til. Øh, så, så de første mange år øh, af at være selvstændig, det var jo bare arbejde. Øh, og jeg vil selvfølgelig også gerne vise, vise resultater over for banken, så det går jeg bare. Øh, men nu har jeg to grunde til at komme hjem. Det er jo både min kæreste og så vores lille datter. Så, så det er der en meget mere tid til, og det kommer der også til at blive endnu mere tid til fremrettet. Øh, nu er det jo lige en travl tid, vi er lige nu. Øh, men, men, men fremrettet, så bliver det jo også mindre igen. Så, så den tid og de bløde værdier, der, det, det er jo meget nemmere nu at, at være i, end det var før. Det er det virkelig. Så, så hvad det angår, så er det bare... Ja. Det er, bare, det er bare fantastisk at være landmand lige nu, med den nye setup, det nye setup vi har. Det er det virkelig.
0: Hvordan, hvordan er det blevet mødt, når du, du taler med mange kollegaer og, noget, og fortæller om det her? Der er jo ikke så mange, der gør det. Hvordan tager de imod sådan en idé der?
1: Jamen, jeg har faktisk kun fået positive tilbagemeldinger. For jeg tror enderst den, at der er rigtig mange, der ikke er helt tilfredse i den situation, de selv er i. Fordi der er mange timer i, øh, i landbruget generelt jo. Men øh, der er især, når man, når man har et setup, der måske ikke helt kører på skinner. Øh, så, så egentlig lige meget, hvem jeg har snakket med, om det har været for grupper eller venner, bekendte kolleger og andre, var I, Alle har sagt, det er positivt, og du ligner også meget mere dig selv igen, Janne. Altså det, det er meget mere overskud, og, og, og ja. Ja, 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 jeg er nok den, jeg var, før jeg købte ejendom. <laughs> så, så det har været en super proces også, hvad, hvordan de har givet feedback og altså reaktioner. Så ja, det er jeg glad for, at det er blevet mødt sådan, og jeg tror også, en del af mine kollegaer, de måske selv er begyndt at tænke lidt, om det nu altid skal være flerkør. Fordi der er mange, der har sagt, at ja, vi skal fortønde vores gælde. Øh, så skal vi have nogle flere køer, øh, men, men altså, det er ikke alle, der måske lige... Det er jo heller ikke selv gjort, tænkt den til øh, og sagt, dem der, der, der er jo mange konsekvenser. Der er ikke kun dem, du lige kan se, men der er også meget andet. Så det gør jo, at, øh, at det nok højst sandsynligt bliver mere arbejde med flere køer, end, end det ellers er. Og så kan man selvfølgelig også sige, at det er meget størrelsesafhængigt for, for de helt store enheder, der er man jo som ejer ikke en del af hele hverdagen længere. Så, så, sådan, så på det plan, så tænker jeg måske også, at den ejendom, jeg har haft med det omkring 400 kører, det har været lidt mere uharmonisk, fordi jeg ikke kunne frigøre mig fra, fra mange poster. Man skulle stadigvæk være en del af det hele. Øhm, men altså meget positiv feedback fra alle. Og jeg tror og håber på, at der også er nogen, der går hjem og tænker lidt mere over det. Om de måske skulle gå en anden retning for... Ja, nu var det jo også en artikel omkring det, med at, at priserne er jo gode på dyr lige nu. Så hvis man kører hjem og laver et regnestykke, det kan man jo nemt lave et overslag bare, hvis man kan sælge en, en del dyr og bruge dem som en udbetaling. Hvad, hvad vil det så koste at lave sådan en skifte? Og måske få en bedre hverdag. For så vil komme, der var det i hvert fald den helt rigtig løsning. Mm.
0: Har, kan du, har du nogle gode råd, du tænker, når nogen spørger, hvad, hvad skal vi være opmærksom på, hvis vi selv skal at her ikke?
1: Mange råd. Hvis jeg skal nævne de vigtigste, så er det i hvert fald at få, få mærket efter. Som det første, hvad er det, man gerne vil? Er det virkelig flere dyr og udfordringer? Måske med medarbejdere kunne finde kvalificeret arbejdskraft? Hvad er det for et system, man har? Hvis det er et skift til robotter, jamen kan det fungere med robotter? Altså er logistikken, som den skal være? Det er ikke helt lige meget. Det er i hvert fald to vigtige ting, som, som jeg vil kigge på som det første. For hvis ikke logistikken fungerer, så så robotter måske ikke det helt rigtige valg. Øhm, og så skal man jo som person også være robot-minded, mindre man har nogle dygtige medarbejdere, der vil dedikere sig til det. Øh, for det er, det er en anden måde at, at passe kør på. Det kræver altså, at man har øjne og hoved med, og at man virkelig sørger for at få vedligeholdt sådan et system, for at det bare kører optimalt hele tiden. Men, men hvis, man har de, hvis man har de ting i orden, så ser jeg ikke et problem i, at man skulle prøve at lave et regnestykke med at skifte ud. For det er så altså en hel anden teknologi, end der var for, for mange år siden med de robotter der. De, de, de kører meget selv, og vi har stort set ingen alarmer. Øh, og ja, altså, vi kører en vagtordning nu, hvor, hvor hver medarbejder har en uge med, med alarmer om natten. Det vil sige, at jeg har også personligt kun hver fjerde uge alarmer, så man får stadigvæk god søvn og, og hvile, mindre man har en lille en. Øh, så så det, det i sig selv er jo, at alle også tager et ansvar øh, i virksomheden nu. At det ikke bare er ejeren, der skal løfte, til de der. Så det fungerer, og der er aldrig nedbrud. De, de spiller virkelig godt, og hvis, så kan de løse det. Så, så det, det, det er i hvert fald... En, nogle råd herfra, at, at man skal have flere ting med, og især også medarbejderne, de skal jo også være en del af det her. For hvis man selv træffer en beslutning, og medarbejderne de synes, at jeg vil heller melke en manuel, så, så er det jo også lidt op og bakke. Så de har været lige så meget med i processen hele vejen, til at komme med input og idéer og holdninger omkring det her, til, til de virkelige følte, at, at det var et fælles projekt at, at skifte de her robotter.
0: Jamen, lad det være en afsluttende bemærkning, Jan. Ja. Så øh, vil jeg sige tusind tak,
1: fordi du øh, havde tid og lyst til at komme og fortælle selv om, om den her store beslutning. Jeg synes, det er vigtigt, at øh, vi også får de her lidt alternative måder at udvikle sig på frem i lyset. Godt.
0: Tak for i dag, Jan. Ja, selv
1: tak.